0: Es ist 17 Uhr. Kulturvolg. Du hörst. Radio Radios 92.1. 92.1. Zeugs. Ja, herzlich willkommen zu Zeugs, der Wochenrückblick in unserem Campus-Radio Radius 92.1. Ich bin Verena und mit mir im Studio ist Jessica und wir zeichnen diese Sendung am Freitagmittag für euch auf.
1: Wir haben für euch die ganzen Sendungen der vergangenen Woche durchforstet und ein Best-of erstellt. Mit dabei sind Beiträge aus der Morning-Sendung wegsignal,
0: unserem Filmmagazin Vertigo
1: und dem Kochbeutel. Bevor,
0: <lacht> bevor es richtig Bevor es richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf unsere Suche nach dem Super-Sommersong 2020. Wir befinden uns in der Endphase und Sonntag auf Montagnacht steht der gewinner -Song fest. Mitmachen lohnt sich weiterhin, denn unter allen Mitmachenden
1: verschenken wir Gutscheine für Casas Pizza, Frittenglück, Moritz Café und das Naschwerk. Ich bin schon gespannt, wie es ausgehen wird. Die Abstimmung findet ihr bei uns in Instagram auf der Story und es war teilweise sehr knapp, jede Stimme zählt also. Genau, also ran an euer Handy und abstimmen. Wir starten
0: hier aber jetzt mit Zeugs, dem Wochenrückblick auf Radius 92.1 und zeigen euch direkt einmal,
1: wie es klingt, wenn etwas mal nicht so geplant läuft. Pia moderiert Donnerstagsmorgens das wegsignal und warum ihr Judah and the Lion mit Why Did You Run in die Moderation reinsang, zeigen wir euch jetzt.
2: in the streets of Seattle she said honey I don't got much time to talk I broke down cause I knew what was next And she said I'm okay but I'm locked in a holding cell till someone gets me I can you help me I have no one else so there was a business middle kid crying out for the right words to say sorry I can't do anything. I also, don't
3: also dieser Song sollte gerade eigentlich nicht kommen und zwar wollen wir jetzt ähm, über die Stupa reden. Einen Moment, ich habe es gleich. So. Äh, gestern fand
1: nämlich wieder die Stupa... Ja, yeah, da war das Lied wohl schneller als Pia und äh, musste leider den Beitrag zur Stupa-Sitzung weichen. Für alle, die sich über den Song gefreut hatten, hier noch einmal in voller Länge, Judah in the Lion mit Why Did You Run?
2: the streets in seattle she said honey i don't got much time to talk i broke down because i knew what was next and she said i'm okay but i'm locked in a holding cell till someone gets me out can you help me i have no one else so there was a defenseless middle kid crying out for the right words to say sorry i can't do anything at all so i hung up and called You were the one. I
4: thought that we were on the same page yet here we are again baby same old story why do we pretend we've been together such a long time and it's the same old cliche when i tell you that my love is true you still decide it's time for you to turn and walk away I wonder what I even tried for As you can tell I'm not the one Even so, any chance you won't leave me Come the morning sun I was lying on top of you Looking into your eyes About to do the things that lovers do Then you sprung it on me real fast What was I supposed to say? Do I even really feel the same Or should I just tell you that I do anyway? I wonder what I even lied for As you can tell, I'm not the one. Even so, any chance you won't leave me? Come the morning sun. I wonder what you even got for me. As you can tell, I'm not the one. Even so, any chance you won't leave me? Come the morning sun. come to this Standing on the edge of the abyss Falling out of love It wasn't so long ago You were someone I didn't know Now you're leaving with the better half of us Now it's gonna be there You go know your way, I'll go mine I got a stiff upper lip So baby, don't you worry I'll be fine I wonder what we even tried for
5: As we both all this once for fun Even so
1: Son von Rembrandt Park und ihr hört Radius 92.1, das Campusradio an der Uni Siegen. Ich bin Jessica und das ist Zeugs, der Wochenrückblick. Pia und Lena aus dem Wechsignal am Donnerstag hatten einen Buchtipp vorbereitet und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hören wir doch einfach mal in die Aufzeichnung der Sendung rein. Und es ist ja Sommer in Siegen, Semester fehlen und hoffentlich habt ihr ganz viel freie Zeit. Aber bevor da Langeweile
3: aufkommt, würde ich sagen, dass wir erstmal ein bisschen Zeit für einen Buchtipp uns nehmen, ne
6: Lena? Würde ich auch sagen, ja. Was würde da aktuell besser passen als so ein richtiges Urlaubsbuch, das vielleicht ein bisschen gegen unser aller Fernweh hilft und einfach gute Laune macht? Unser Vorschlag dafür, der neue Roman von Elizabeth Gilbert, der Autorin des Bestsellers Eat, Pray, Love.
3: Ja, und im neuen Buch City of Girls geht es um die junge Vivian, die nach dem College-Abbruch aus der Vorstadt ins aufregende New York City der 1940er Jahre kommt. Sie wohnt bei ihrer Tante Peck, die ein altes, ziemlich heruntergekommenes Theater führt. So lernt Vivian die faszinierende und unkonventionelle Welt des Showbusiness, der Schauspieler und Re Reviewgirls kennen. Kennen
6: und lieben, würde ich sagen. Sie ist begeistert vom ganzen Glamour, dem abenteuerlichen Nachtleben und den schillernden Persönlichkeiten, denen sie begegnet. Sie selbst baut auch ihre Liebe für Mode aus, näht Kostüme für die Shows im Theater ihrer Tante und kann sich bald vor Aufträgen gar nicht mehr retten. Diese Leidenschaft für Mode, Stoffe und Schnitte fand ich
3: wirklich ansteckend. In den 40er -Jahren, 40ern er äh, läuft aber natürlich nicht das ganze Leben so schillernd ab. Der Zweite Weltkrieg hinterlässt auch im Alltag von Vivian seine Spuren. Außerdem sorgt sie für einen ziemlich Skandal, den sie erst einmal verkraften muss.
6: Ihrer Liebe zu New York kann das alles auf Dauer aber nichts anhaben. Wer aktuell also genug von den eigenen vier Wänden hat, kann sich mit City of Girls gleich doppelt wegträumen. Einmal ins ferne New York und ins letzte Jahrhundert.
3: Und äh, falls das für euch genau das Richtige ist, der Roman City of Girls von bester Elizabeth Elisabeth Gilbert ist im Mai in der deutschen Ausgabe beim S. Fischer Verlag erschienen und kostet als
1: Paperbook 16,99 Euro. Ja, vielen Dank Pia und Lena für den Buchtipp. Und äh, wenn es mal wieder viel zu warm ist, kann man sich mit einem Buch zusätzlich auch prima Luft zu fächeln. Und äh, ja, wir starten den Sommer mit äh, Seaway und Blur.
2: Where are my shoes? It's all a blur in the morning. I medicate, I'm missing you. It's all a blur in the morning. Good friends, bad jokes.
0: Der Woche auf Radius
4: 92.1. All right. yeah. well, uh, I
2: must admit, I can't
0: Ja, Corona und die Pandemie sind weiterhin aktuell und da ist nicht nur uns ein Phänomen aufgefallen. Die Fallzahlen der an Corona erkrankten Menschen steigen wieder an und dennoch stellt man, wenn man sich umschaut, sehr schnell fest, dass die Leute durchaus gelassener sind, sind als in der vergangenen Hochphase. Auch hier in Siegen haben Menschen letztes Wochenende ausgelassen am Krönchen gefeiert, als gäbe es kein Morgen, sondern auch kein Corona mehr. Woher das kommt, woran das liegt und welche Risiken das mit sich birgt, darüber hat sich, Be darüber hat sich Jessica mal informiert.
1: Ja, einer der Hauptgründe dafür dürfte wohl auf jeden Fall die veränderte Risikoeinschätzung sein. Während sich zu Beginn der Pandemie noch sehr viele Menschen davon bedroht gefühlt haben, geht die Angst langsam davon verloren. Ursache dessen kann natürlich sein, dass man selbst nicht von der Krankheit heimgesucht wurde und sich somit auch nicht in Gefahr sieht, aber auch die Lockerungen spielen natürlich eine Rolle. Hört sich ziemlich
0: naiv an, meiner Meinung nach, denn was nicht ist, kann ja bekanntlich immer noch werden. Aber gut, ich will mich jetzt auch nicht ins, äh, Fehltritten frei, von Fehltritten freisprechen. Was mich noch interessieren würde, ist allerdings, wie sich diese mangelnde Ernsthaftigkeit gegenüber der Situation denn zum
1: Beispiel äußert. Also ein beliebtes Beispiel wären die nahezu überfüllten Nord- und Ostseestrände, an denen sich massenweise Urlaubende tummeln, ohne Abstandsregeln oder ähnliches einzuhalten. Des Weiteren wären da zum Beispiel Urlaubende auf Mallorca oder in Berlin, welche sich im Rausch der endlich erlangten Freiheit nicht mehr an die Regeln halten. Ein weiteres Beispiel wären natürlich Partys oder Treffen im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung, wo man natürlich ungestört und unbeobachtet ist. Dementsprechend wird auch schon gerne mal der ein oder andere Gast mehr eingeladen, was zwar nicht verboten, aber dennoch riskant ist.
0: Ja, riskant ist es auf jeden Fall. Aber andererseits kann man es den Menschen natürlich nicht verübeln, ihre Freiheit genießen zu wollen. Es war ja auch eine massive Einschränkung, als der Lockdown eingeführt wurde. Da hat man schon mal Nachholbedarf. Aber apropos Lockdown,
1: wie sieht es denn damit aus? Können wir wieder mit einem rechnen? Und falls ja, wie würden wir darauf reagieren? Also zunächst einmal kann man beruhigt sein, denn ein erneuter Lockdown ist bisher nicht in Sicht. Noch nicht. Allerdings behaupten die Expertinnen und Experten, dass die Mehrheit der Menschen einen erneuten Lockdown als ungerecht empfinden würden. Grund dafür ist, dass in der Hochphase viele Leute für einen Lockdown waren, um das Virus entsprechend eindämmen zu können. Und sie hatten das gemeinsame Ziel, die Ausbreitung durch ein angepasstes Verhalten auch zu verhindern und dies hatte dann zur Folge, dass sie das Gefühl bekamen, bereits etwas geleistet zu haben und ihre wiedererlangte Freiheit ist nun die Belohnung dafür.
0: Aber trotz der wieder ansteigenden corona infektionen scheint die Angst vor einer zweiten Welle in der Bevölkerung eher ab als zuzunehmen. Ursachen dafür sind zu einem das Ausbleiben einer eigenen Erkrankung, aber auch die Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen. Die schwindende Angst vor dem Coronavirus macht sich vor allem in überfüllten Stränden oder Partys sichtbar und ein zweiter Lockdown fänden viele mit Sicherheit unfair. Wir bleiben Corona auf jeden Fall auf der Spur und halten euch über die Veränderungen und Entwicklungen auf dem Laufenden. Bis dann und auch an dich. Vielen Dank für deinen Beitrag, Jessica.
1: Wir schauen in Zeugs weiterhin auf die Sendungen der Woche zurück. Und hier auf Radius 92.1, dem Campusradio an der Universität Siegen, hat sich unser Filmmagazin Vertigo am Donnerstag mit Filmtiteln beschäftigt. Alex und Stefan haben sich über seltsame Übersetzungen unterhalten und wir haben einen Beitrag
7: für euch rausgesucht. Da geht es um die eher unbekannten deutschen Filmtitel. Ähm, ton ab. Dass wir in Deutschland manchmal das ein oder andere Unglück mit den deutschen Titeln zu Filmen erleben, das ist äh, ja allgemein bekannt, und da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen. Jetzt begegnet uns glücklicherweise, aber auch hin und wieder mal das Phänomen, dass sich der deutsche Titel nicht durchsetzt und ihn niemand kennt, und das, ja, wie ich eben schon sagte, fast schon glücklicherweise. Das ist zum Beispiel bei Quentin Tarantinos Regiedebüt so gewesen, den kennen wir alle unter dem Titel Reservoir Dogs. Der ist von 1992 und es geht natürlich um die legendäre Gangsterbande, die zusammen einen Coup plant. Ja, und der deutsche Titel lautet Wilde Hunde.
8: So. Wilde Hunde.
7: Wilde Hunde. Oh ja. Ich bin glücklich, dass also
8: ich, der sich nicht durchgesetzt hat. Ich wollte gerade sagen, also bis jetzt war Reservoir Dogs mein liebster Tarantino, aber äh, Wilde Hunde weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den so gut finde als Titel. <lacht>
7: Ja, könnte halt auch eine Doku sein, ne? da haben wir es wieder.
8: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich hatte auch noch ein Beispiel dafür und zwar habe ich das sogar letztens gehabt, als ich einen Text gelesen habe über eigentlich einen anderen Film und auf einmal wurde der Film Du sollst mein Glücksstern sein beschrieben. Und ich dachte mir so, die Handlung kommt mir bekannt vor, aber ich kenne diesen Film nicht. Was ist denn Du sollst mein Glücksstern sein? Es ist der deutsche Titel von Singing in the Rain aus 1952. Ach Quatsch, das habe ich ja noch nie gehört. Und das Witzige ist, bei dem Film haben die damals äh, halt eine komplette Synchronfassung gemacht, auch mit den deutschen Liedern. Das heißt, es wird nicht mehr Singing in the Rain gesungen, aber... Die Übersetzung von Singing in the Rain ist das Lied Ich bin heute ganz verdreht auf die gleiche Melodie gesungen
5: uh, okay. und
8: das war denen zu doof für einen Titel. Deswegen haben die sich irgendwann gedacht, okay, wir nehmen ein anderes Lied und zwar aus dem Original You Are My Lucky Star. Das ist eben Du sollst mein Glücksstern sein. Aber ich meine, ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch mal Singing in the Rain auf Deutsch an. Ich bin heute ganz verdreht. Das ist super witzig.
7: Wow. Okay, ich weiß nicht, ob mein letzter Film das noch toppen kann. Aber ich versuche es trotzdem. Und zwar geht es um Soylent Green bei mir. Der ist von 1973. Und ja, das Ganze spielt in der Zukunft. Und äh, es gibt viel zu viele Menschen. Und die werden dann natürlich synthetisch ernährt, weil es nicht genug Nahrungsmittel gibt. Und dieses Soylent Green, das Titelgebende, ist eben das ähm, populärste Nahrungspräparat in dieser Welt. Ja, mhm. von daher macht der englische Titel Sinn. Ne? Ne? Oder? Mhm. <lacht> und der Bist deutsche Titel, ja, ja, der deutsche Titel gibt einen Hinweis darauf, in welcher Zeit wir uns befinden. Aber das war es dann auch schon, weil er ist wahnsinnig dumm und viel zu lang. Und er lautet, ich, ich nenne ihn mal mit den äh, Satzzeichen, die drin vorkommen. Okay. Punkt 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 Jahr 2022 Punkt 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 die überleben wollen.
8: Die überleben wollen. Ist das nicht ein cooler Filmtitel? Und 2022? Ja. Mhm. Mhm. Zum einen ist das schon fast und zum anderen ist das echt nah geschätzt an 2020, die überleben wollen. Also wir sind wieder bei der aktuellen Situation zurückgelangt, Alex.
7: Oh, äh, allerdings.
8: Aber trotzdem, Soyl and Green klingt irgendwie ein bisschen cooler, muss ich sagen, als Punkt, 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 die überleben wollen mit dem Jahr davor. Mhm. Ähm, super interessant mal wieder und gleich kann man noch mehr Filmtitel dabei, deswegen äh, eigentlich können wir fast schon durchplappern, Alex.
7: Ja, sollten wir mal tun. Demnächst.
1: Ja, danke Alex und Stefan und dass ihr nicht durchgeplappert habt, sonst würde diese Sendung gesprengt. Ähm, ich bin ja gespannt, welche Kuriositäten in der Zukunft noch mit eingedeutschten Filmtiteln passieren. Stefan hat den Song ja schon angesungen und ähm, wir dachten uns, wir, wir spielen euch heute das englische Original, also Singing in the Rain aus dem gleichnamigen Film und ähm, ja, viel Spaß damit.
4: In the
5: rain.
0: Dein Soundtrack für die Semesterferien. Zeugs, das Beste der Woche auf Radius 92.1. Ja, letzten Dienstag, also am 18. August, war der Tag der Anti-Baby-Pille. Und in diesem Jahr sogar ein ganz besonderer, denn das umgangssprachlich auch als Pille bezeichnete Verhütungsmittel feierte seinen 60. Geburtstag. Dieses Ereignis nahm sich Marc im Kulturbeutel zum Anlass, die Pille mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Was er herausgefunden hat, hören wir jetzt.
10: Wir reden jetzt über die Pille, die gibt es schon seit 60 Jahren und gehört zu den Klassikern der Empfängnisverhütung bei Frauen. Vor dieser Sendung, also äh, um so gegen Mittags, habe ich dafür mit Paulina ein Kollegengespräch vorbereitet, in dem wir jetzt die Pille ein bisschen begutachten wollen. Also, unter dem Namen EnOvid wurde sie zum ersten Mal im Sommer 1960 in den USA zur Empfängnisverhütung zugelassen. Ein Jahr später wurde sie dann auch in Deutschland vertrieben und wurde zunächst gegen Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Die Rede ist natürlich von der Anti-Baby-Pille. Damals wurde sie nur verheirateten Frauen verschrieben, mittlerweile sind mit ihr alle Frauen in der Lage, selbst darüber zu bestimmen, ob sie schwanger werden wollen oder nicht. Noch heute zählt die Pille zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten weltweit. Doch sie gerät zunehmend in Verruf. Da ich äh, als Mann da jetzt nicht so viel Expertise habe, ist mir Paulina aus dem Homeoffice zugeschaltet und äh, ja, was macht die Pille denn eigentlich so unbeliebt?
11: Ja, mittlerweile wählen immer weniger Frauen die Pille als Verhütungsmittel, denn das tägliche Schlucken von Hormonen, die ja in der Pille enthalten sind, bleibt meist nicht ohne Nebenwirkungen. Die Liste, die ist da ziemlich lang und auch beunruhigend von Müdigkeit und Stimmungsschwankungen über Thrombose bis hin zu Depressionen ist da echt viel dabei. Vor zehn Jahren setzte laut einer AOK-Studie noch fast jede zweite junge Frau auf das Mittel. Im vergangenen Jahr haben sie jedoch nur 31 Prozent der gesetzlich versicherten Mädchen und jungen Frauen bis 22 Jahre verschrieben bekommen.
10: Ja, da sie eben bis 22 Jahre noch von der Versicherung gedeckt wird, wird die Pille ja schon recht früh verschrieben. Ist es denn so, dass je länger man die Pille nimmt, desto schlimmer auch die Nebenwirkungen sein können?
11: Wissenschaftler der Berliner Charité haben in Studien festgestellt, dass eine langzeitige Einnahme der Pille das Risiko einer Gebärmutterhalskrebserkrankung erhöhen kann. Auch Brustkrebs soll etwas häufiger bei Frauen vorkommen, die die Pille nehmen. Wiederum andere Studien haben aber festgestellt, dass die Antibabypille vor Eierstockkrebs schützen soll. Also die Frage ist schwierig zu beantworten, weil jede Frau anders auf die Hormondosis reagiert und es mittlerweile verschiedene Generationen der Pille gibt. Mit dem Frauenarzt zusammen kann dann geschaut werden, welche Pille am besten sozusagen zu einem passt, also am verträglichsten ist.
10: Nun ist es ja so, dass die Pille immer weniger genommen wird. Mit welchen Mitteln wird denn stattdessen verhütet?
11: Also natürlich mit dem Kondom. Das ist auch immer noch das beliebteste Verhütungsmittel in Deutschland und sollte nicht vergessen werden. Aber daneben gibt es mittlerweile auch andere, die Sicherheit garantieren und eine einfache Anwendung versprechen. Beispielsweise der Verhütungsring das Verhütungsstäbchen, die drei monats spritze eine östrogenfreie Methode, die Hormon- und Kupferspirale oder auch die Symptothermale Methode, bei der die Frau anhand ihrer Körpertemperatur, die sie jeden Morgen messen muss, ihre fruchtbaren Tage ermitteln kann. Allerdings ist jede Verhütungsmethode mit gewissen Vor- und Nachteilen verbunden, also man sollte sich da vorab immer genau informieren, Gedanken machen und das Ganze auch medizinisch abklären.
10: Seit 60 Jahren gibt es nun die anti baby -Pille. Mit ihr begann 1960, sozusagen die sexuelle Befreiung der Frauen. Allerdings stößt sie heute wegen ihrer Nebenwirkungen viel auf Kritik und wird auch weniger genommen. Viele Frauen setzen zudem auf Alternativen. Nichtsdestotrotz ist sie nach wie vor bei vielen Frauen und Paaren neben dem Kondom als Verhütungsmittel gefragt. Und ja alle Informationen zur Pille habe ich gerade von einer Expertin bekommen. Also, da ich als Mann kein Experte bin, halt von Pauline, einer Frau aus dem Homeoffice. Danke dafür.
0: Ja, und danke auch Marc und Pauline für diese zahlreichen Infos zur Pille. Ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick auf Radius 92.1 mit I Want Your Name. I want your name. Den Sommer immer dabei auf Radius 92.1 in eurem Autoradio. In Siegen auf UKW 92.1. Radius 92.1. Dein Campusradio.
9: Der Lärm von nebenan. Vor der Tür im Garten mein Anruf lässt Wie immer auf sich warten Die Erde dreht sich Ich merk nichts davon Mein Kopf versteckt im Beton Und in der Wohnung sich die Flaschen, schmutzige Wäsche, leere Einkaufstaschen. Mein Schlaf ist unruhig, nicht die Spur erholsam. Darauf kommt's nicht mehr an. Guten Tag, ich hab alles satt. Meine Wohnung, die ganze Stadt. Ja, alles satt. Das Angebot im Supermarkt. Buttermilch und Kopfsalat, ja, alles satt. Ein starker Regen trommelt auf das Vordach. Auch mein Kopf ist laut und hält mich hier back. Eine Stimme. Sag ganz deutlich zu mir, hey Mann, du kannst nichts dafür. Die stärkste Droge ist im Vergleich zu dir. Ein Kamillentee, höchstens ein kleines Bier. Die Erde dreht sich, ich merk nichts davon. Mein Kopf versteckt im Beton. Schlange und u -Fahrt. Ja, alles satt Die stärkste Droge ist im Vergleich zu dir höchstens ein kleines Bier.
0: Ja, das war Sweet Home Alabama, auch ein schöner Sommersong. Ja,
1: und damit ist die Stunde auch schon vorbei und damit auch die Sendung. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit und startet jetzt in ein tolles Wochenende. Oder hattet ein schönes Wochenende und lasst es am Sonntag, wenn die Wiederholung von Zeugs läuft, schön ausklingen. Ob Freitag oder Sonntag, noch immer läuft die Suche nach eurem Supersommersong 2020. Schaut in unserer Story auf Instagram vorbei und stimmt ab für euren Favoriten. Wir freuen uns über alle, die mitmachen und verschenken zum Dank Gutscheine an die Mitmachenden. In unserem Feed und unserer Homepage haben wir auch noch mal alles rund um die Aktion erklärt. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag und ein tolles Wochenende. Und einen guten Start in die neue Woche. Ich bin Verena. Ich bin Jessica. Diese Sondung heißt Zeugs. Der Wochenrückblick auf Radius 92.1, eurem
0: Campusradio an der Universität Siegen.